0: Tervetuloa, hyvät kuuntelijamme! On aika käynnistää seuraava Autoliiton Luulot pois autoilusta podcastin jakso. Olen ohjelman juontaja Elina Koivumäki ja johdatan keskustelua täällä studiolla asiantuntijavieraidemme kanssa. Tämän jaksomme teemana on Tieliikenteen päästökauppa ja sen vaikutukset. Pureudumme erityisesti hiilidioksidipäästöihin ja miten niitä pyritään pienentämään sekä kepin että porkkanan avulla Suomessa ja kansainvälisesti. Toivotan tervetulleeksi jaksomme vieraat Markku Ollikaisen ja Pasi Niemisen. Markku Ollikainen, olet ympäristöjä ja luonnonvaratalous taloustieteen emeritusprofessori, Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja sekä Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja. Lämpimästi
1: tervetuloa. Kiitos.
0: Toisena asiantuntijakeskustelijana täällä studiolla kakkoskauden vieraamme, eli Pasi Nieminen, autoliiton toimitusjohtaja yli 15 vuoden ajalta. Taustaltaan Pasi on juristi. Tervetuloa. Kiitos. Markku, edustat Suomen ilmastopaneelia ja lähdetään ensin liikkeelle siitä, mikä on ilmastopaneelia ja mitä te siellä käytännössä teette?
1: No Ilmastopaneeli on riippumaton tieteellinen asiantuntija-elin, joka on asetettu ilmastolain pohjalta. Meidän tehtävä on auttaa hallitusta tekemään niin kuin, tieteellisesti perusteltuja päätöksiä monimuotoisessa ilmastopolitiikan kysymyksissä.
0: Montako jäsentä teillä on?
1: Meitä on 14.
0: Ja edustatte eri Edustamme tieteenaloja? Edustamme
1: monia tieteenaloja, eli ollaan hyvin monitieteinen. silloin on taloustiede, insinööritieteet, oikeustiede, on ilmastopolitiikka tai politiikkatieteet ja, ja sitten ihan puhtaat luonnontieteet ja ilmastotieteet.
0: Pasi, miten te autoliitossa seuraatte ilmastopaneelin työtä ja oletteko liittona jollain lailla mukana tuottamassa paneelille tietoa liikenteen ilmastoasioista?
2: No ei suoranaisesti olla siinä toiminnassa mukana, mutta tietysti seurataan niitä suosituksia, mitä sieltä tulee. Ja, ja, ja koska ne on tämmöisiä politiikkasuosituksia, niin sittenhän ne menee tähän poliittiseen keskusteluun ja, 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 ja niistä sitten muotoutuu erilaisia ehdotuksia ja siihen keskusteluun, kun sitten on päätöksenteon aika niistä, niin siihen osallistutaan varsin aktiivisesti.
0: Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Käytännössä tämä neutraalius saavutetaan, kun meidän ihmisten aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat laskennallisesti yhtä suuret kuin kasvihuonekaasujen poistumat. Silloin me emme yhteiskuntana nettomääräisesti enää tuota päästöjä. Markku, missä näistä kertomista Suomen päästötavoitteista päätetään? Täällä Suomessa vai kansainvälisesti?
1: No siis jos puhutaan ihan näistä fossiilisten päästöjen rajoittamisesta, niin, niin itse asiassa EU päättää päästökauppasektorin, eli meidän niin kuin energiayritysten ja, ja suurten teollisuusyritysten päästöt koko EU-tasolla. Ja sitten päästökauppa hoitaa niin kuin yritysten toiminnan. Mutta sitten tulee jäsenvaltiokohtaisia päätöksiä. Eli EU osoittaa yhteisten neuvottelujen pohjalta jollekin jäsenmaalle sinne niin sanottuun ei-päästökauppasektorin päästövähennystavoitteet. Nythän ne on Suomelle 50 prosenttia korkeammat kuin mitä me odotettiin. Ja sitten sama koskee näitä poistoja, että on tämä maankäyttösektori, jossa on maaperäpäästöt ja metsien nielu. Myös sinne EU asettaa meille tavoitteet. Mutta sitten meillä voi olla omia tavoitteita, jotka voi mennä pidemmälle kuin tämä. Sellainen on esimerkiksi tämä hiilineuvottelustavoite.
0: Ja kun ilmastopaneelista aloitimme, niin onko ilmastopaneeli tehnyt jotain erityisiä suosituksia liikenne- ja erityisesti henkilöautoliikenteelle?
1: No ollaan kyllä tehty. Ollaan voimakkaasti kannustettu hallitusta siihen, että se niin kuin porkkanan avulla edistäisi henkilöautoliikenteen sähköstymistä. Eli me ollaan esitetty olennaisesti suurempaa tukea sähköautojen hankintaan kuin mitä hallitus on tarjonnut. Ja sitten näiden latausasemien voimakkaampaa järjestämistä. Ja siinä se perustelu on ollut se, että raskassa liikenteessä vähentäminen on hankalaa ja meidän pitäisi saada kaikki biopolttoaineet sinne käyttöön. Se on varmaan tärkein ehdotus, mitä me on tässä tämän hallituksen aikana
0: Keskustellaan seuraavaksi päästökauppa sanasta, joka tänään meillä on jaksomme teemassa olennaisesti mukana. Sanan olemme varmaan nähneet ja kuulleet usein uutisista, mutta sen merkitys ei ehkä ole kaikille aivan selvä. Pasi, mitä päästökauppa tarkoittaa, eli mistä päästökauppajärjestelmässä on kyse?
2: Jos ihan yksinkertaistaa, niin, niin, niin kysymys on siitä, että, että hiilidioksidipäästölle asetetaan tietty hinta ja sitten se, lasketaan äh, markkinoille myytäväksi myöskin näitä väestöpäästöjä, ka- päästö- kiintiöitä ja, ja sitten markkinoilla niille määräytyy hinta. luodaan niinku niukkuutta tavallaan siihen päästöihin ja, 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 ja niitä sitten myydään ja, ja, ja oletus on, että, 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 että tota se toimii niin kuin että osa, osa, osa toimijoista lopettaa sen ostamisen, kun se hinta tulee liian kalliiksi ja, ja, ja kaikille sitä ei välttämättä tiettyyn hintaan enää ei kannata ostaa ja tulee muita vaihtoehtoisia tapoja toimia, että se on tämmöinen
1: sääntelyjärjestelmä, jos sitä yrittää yksinkertaistaa. Jos passi sallit, niin mä vähän kyllä täsmättäisin tuota. Se on järjestelmä, jossa asetetaan kaikille toimialoille yhteinen päästökatto, jota ei saa ylittää. Ja sen päästökaton mukainen määrä päästöoikeuksia jaetaan toimijoille. Ja toimijat saa käydä keskenään kauppaa ihan vapaasti. Ja, ja niin kuin Pasi sanoi, tämän kaupankäynnin myötä sit niille muodostuu se hinta. Ja ohjausvaikutus tulee siitä, että vuosittain tai kausittain kiristetään sitä päästökattoa, eli jaetaan niitä päästöoikeuksia vähemmän ja vähemmän, ja sillä tapaa ajetaan sitten ne valitut toimialat niin kuin ikään kuin nollapäästötilanteessa.
0: Toimialoista jatkan. Markku, missä asioissa meillä Suomessa nyt jo on käytössä päästökauppajärjestelmä, kun sana on kuitenkin nähty jo mediassa useamman vuoden ajan, niin missä tämä huutokauppa jo toimii?
1: No siis päästökauppajärjestelmä koskettaa tällä hetkellä niin kuin Noin lähemmäs 50 prosenttia Suomen päästöistä, eli siis kaikkia näitä meidän suuria energiayrityksiä, kaikkia merkittäviä prosessiteollisuusyrityksiä, eli metsäteollisuutta, metalli, rauta, kaikki nämä on päästökaupassa. Eli, eli, eli se on se ryhmä yksi, ja tämä on se EU-päästökauppa. Sitten lentoliikenne on päästökaupassa, eli Finnaar, tai mitä meillä nyt muita onkaan. Ne ovat harrastaneet päästökauppaa jo pitkään ja nyt seuraavaksi tulee laivaliikenne ja sitten nyt on päätös tästä lämmityksen ja autoliikenteen sisällyttämisestä päästökauppaan, että hyvin monet toimijat tulevat harrastamaan päästökauppaa, mutta siis kaksi on olemassa. Tämä peruspäästökauppa ja sen osana on tämä lentoliikenteen päästökauppa.
0: Ja nyt sitten autoliikenteen myötä ja henkilöautoliikenteen myötä se lähestyy meitä kuluttajia, eikö niin Pasi sitten lisää tämä aihe tämän lentämisen päästökaupan lisäksi. Ja missä vaiheessa Pasi liikenteen päästökauppajärjestelmän suhteen mennään ja miten autoliitto lähestyy tämmöistä kansallista liikenteen huutokauppa päästökauppajärjestelmää Suomessa?
2: No me ollaan vähän aika kriittisiä sen suhteen, että tämmöistä kansallista päästökauppajärjestelmää ei kannattaisi tehdä, koska tai EU-päästökouppa joka tapauksessa tulee. Ja, 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 ja sitten, koska liikenne on mukana tässä niin sanotussa taakanjakosektorissa, niin, niin se, sekin aiheuttaa meillä, meillä niin kuin kustannusvaikutuksia. Eli tässä on niin kuin tavallaan se, että jos kovin monta eri järjestelmää tulee yhtä aikaa, niin, niin ne kumuloituu ne kustannukset. Et tässä EU-päästökaupassahan on arvioitu, että jostain tämän päästöoikeuden hinta olisi noin 50, Euro tonni, niin se, sen vaikutus polttoaineiden mittarihintoihin olisi semmoinen pikkusen yli 10 senttiä, ja sitten siihen tuli lisäverot päälle, mutta nyt tällä hetkellä oikeuden hinta on siellä 100 paikkeilla, eli se hinnan nousu olisi huomattavasti suurempia. Nämä on niin isoja lukuja, että, että pitää Suomen kaltaisessa maassa miettiä, että kuinka korkeellista hintaa voidaan nostaa, koska meillä nyt jo on EU-kalleimmat kalleim,
1: polttoaineiden hinnat.
0: Miltä autoliiton huolet kuulostavat ilmastopaneeli puheenjohtajalle?
1: No siis toi liikenteen päästököiden hintaahan, siihen tulee niin sanottu pehmeä päästökatto. Eli ei nousi sinne sataseen. Ei ole tähtää 45 euroa, mutta toki on se on sekin. No se ei poista siis sitä, että etteikö meillä ole tämä todella hankala tilanne Suomessa. Tämän, niin kuin Pasi sanoi tämän Suomi kuuluu kymmeneen varakkaimpaan maahan bruttokansantuotteella mitattuna Euroopassa, ja näille kymmenelle maalle on pantu todella kova päästövähennystavoite tuolle sektorille, eikä se anna yhtä armoa Suomelle esimerkiksi pitkiä etäisyyksiä osalta. Ja kyllä täytyy sanoa, että noin ministeriöt ovat miettineet päänsä puhki, että miten Suomi saa sen päästövähennysmäärän toteutettua, mikä on pitänyt saavuttaa, eikä ne saaneet tarpeeksi toimia kassaan. Ja, ja me joudutaan kehittämään sinne lisätoimia. Ja sitä kautta meillä on kolme isoa sektoria, joista niin kuin joudutaan hakemaan. Liikenne, sitten on maatalous ja sieltäkin vain niin tietynlaiset päästöt. Ja sitten meillä on tämä asuntojen lämmitys ja tämmöinen pienenergian energian käyttö. Kyllä se on noista sitten haalittava. Eli me ollaan niin kuin, kyllä me ollaan siis ollaan tuskaisessa tilanteessa, rehellisesti sanoen. Kaikki Suomen muut päästöt vähenee aivan sukkelaan. Me ollaan ihan niin loistotilanteessa, mutta tämä on niin semmoinen tuskallinen paikka.
0: Ja ymmärsinkö oikein, että siis noin 45 euroa tällä hetkellä on se yhden hiilidioksiditonnin, ikään kuin että on oikeus tuottaa päästöjä tonnin verran, niin onko se hintataso siellä 45 eurossa nyt? nyt?
1: Tämä on siis se mihin EU tähtää, tähtää. siis se kauppahan ei ole vielä alkaa. Aivan. Joo.
0: No huutakauppa tietysti tarvitsee aina alustan tai järjestäjän. Markku, mikä taho voisi Suomessa toimia liikenteen päästökaupan huutakauppa alustana
1: No siis me, me katsotaan ensin, että miten EU sen oman päästökauppansa se järjestää. Eli siis, ainakin tämä EU-ETS, siis se iso päästökauppa, on hoidettu niin, että kansalliset toimijat on sitten niin kuin keskeisessä roolissa. Ja siellä on ollut tämä energiavirasto. Eli se on mun se ensimmäinen hypoteesi on se, että se on energiavirasto. Toinen vaihtoehto on sitten, että se liittyy tuonne liikenne- ja mutta energiavirastolla olisi niinku jo kaikki tarvittava osaaminen. Siitä.
0: Ja Pasi, ketkä käytännössä ovat niitä huutokauppaan osallistuvia tahoja sitten tässä tulevaisuuden järjestelmässä? Eli kuka niitä päästöoikeuksia Suomessa liikenteen osalta ostaa?
2: Nämä tukkuportaan jakelijat, että nämä isot polttoainejakelijayritykset, mitä, mitä Suomessakin on alle 10 kappaletta, mutta käytännössä he ostasivat sitten näitä ja, ja sillä perusteella sitten määräytyssä polttoainehinta. Tässä on se haaste, että se on hirveän vaikea ennakoida, että mihin se sitten tulisi asettumaan. Että, että ää, markkina markkinaehtoinen tavallaan toiminta, niin, niin me ollaan nyt nähty esimerkiksi, että että kuinka herkää se on häiriötilanteisiin ja muihin, esimerkiksi sähkön osalta, niin, 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 niin aika muusta rallia on ollut. Ja, ja verrattuna taas tämmöiseen perinteiseen polttoaineveromalliin, jossa verotus on kiinteitä, niin, niin, niin sehän on ihan toisen tyyppistä tavallaan. Mutta periaatteessa tavoitehan on samantyyppinen.
0: Ja onko niin, että nämä jakelijat, jotka tähän huutokauppaan osallistuu, niin siis pyrkivät etukäteen arvioimaan, että paljonko paljonko tulevat jakelemaan sellaista polttoainetta, joka tarvitsee näitä päästöoikeuksia, ja paljonko he voivat sitten jaella päästöttömiä biopolttoaineita,
1: Markku? No näinhän joutuu tekeen, näin kaikki toimijat tekee aina, ne miettii sen oman toimintaansa, prospektit ja sen varautuu sen mukaisesti. Tässä, tässä, jos puhutaan EU:n liikenteen päästökaupasta, niin siinähän sit tietysti tärkeää on se, kun EU määrittää, että kuinka usein huutokauppoja on. Eli se frekvenssi vaikuttaa siihen, että kuinka, mikä on se profiili, millä jakelijat sitten siihen sopeutuu. Ja sitten jos meille tulee se kansallinen päästökauppa, jos se linkitetään tähän, niin sitten riippuen sitten siitä tavasta, kuinka linkitetään, niin, niin riittää, kun ä, yritykset tai jakelijat hoitaa sen EU-huutokaupan niin fiksusti, tai sitten voi tulla vielä kansallinen huutokauppa siihen päälle.
0: Keskustellaan hetken jo aiemmin mainitusta termistä taakanjakosektori. Tähän päivän teemaan liittyy nyt useita tämmöisiä vähän haastavampia termejä. Mainitsit Markku aiemmin tosiaan, että liikenne ei tietenkään ole ainoa taho, joka niitä päästöjä tuottaa. Niin mitkä toimialat niin kuin isossa kuvassa ovat ne tärkeimmät päästöjen tuottajat? Ihan jos ajatellaan globaalisti tai sitten tietysti kotimaata Suomea, niin... niin Mitkä ne pääsektorit ovat?
1: Ajattelitko nyt tästä taakajakosektorin. vai?
0: Kyllä, juu.
1: No joo, no, se onkin ihmeellinen alue. Siis siellä on, on kaikki ne, jotka niin polttaa fossiilisia, eli liikenne tai lämmitys, taikka sitten pienenergia, vaikkapa ihan tämmöiset pienet, pienet nuo, tota, järjestelmätkin, joilla useampia taloja lämmitetään. Se on se, se, on se, se, on se ydin. Jätehuollosta tulee päästöjä, erityisesti jätteen poltosta. Ja sitten, sitten on tämä tämä maataloussektori, ja siellä tänne kuuluu tämmöiset aineet kuin metaani ja typpidioksidi. Metani tulee eläimistä, typpidioksidi tulee lannoitteiden käytöstä pellolla, ja niistä kemi- niinku, no, reaktioista, mitä siellä maassa tapahtuu. Ja sitten on vielä tämmöiset niin sanotut f kaasut eli siis nämä, jotka aiheuttavat otsunikatua, Eli se on tämmöinen sekalainen seurakunta, ja noista kaikista sitten, sitä sitten revitään niitä
0: Eli voidaan ajatella, että meillä on tämmöinen piirakka, josta sitten EU-tasolla ensin määritellään, että paljonko EU saa ylipäänsä päättää. Sen jälkeen määritellään, että okei, Suomen taso on tämä ja sitten se piirakka jaetaan näihin eri sektoreihin. Ja nyt sitten Pasilta kysymys, että millaiselta liikenteen osuus tässä taakanjakosektorilla, tässä meidän piirakassa näyttää teidän arvioiden mukaan. että Onko se kohtuullisella tasolla paljonko me liikenteen käyttäjät jatkossa sitten paljon meiltä vaaditaan myös päästöjen vähentämistä?
2: No kun puhutaan just henkilöautoliikenteestä, niin pitää muistaa, että 2007 vuodesta lähtien päästöt on ollut laskussa ja, ja, ja ne suunnitelmat, mitä on tehty, niin, 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 niin ne tulee johtamaan liikenteen sähköistymiseen, joka tarkoittaa sitä, että päästöt tulee pienenemään jatkossakin. Uh, liikenne on välillä sellainen, tuntuu, että se on sellainen kaatotynnyri, johon sitten kaadetaan sen jälkeen, kun kun tota, ä, muualle ei oikein saada mahtumaan niin sanotusti. Eli tota, aika, aika kovalla kädellä liikennettä kohdellaan Suomen kaltaisessa maassa. Et jos katsotaan just, että et mikä henkilöautoliikenteen osuus tässä koko päästökakussa on, niin, niin, niin sittenhän puhutaan jostakin 10 prosentista. Että, et se, se, on, se on kuitenkin suhteellisen alhaalla.
0: Kuulosti yllättävältä, kun Markku mainitsi aiemmin, että esimerkiksi Suomen niin kuin pitkää maantieteellistä kokoa ei ole välttämättä hirveästi huomioitu siinä, Pohdinnassa, niin mistä tämmöiseen on päädytty?
1: No, nehän on niin EU-tasollakin päätökset on vaikeita. Ja jos ajattelee, miten iso erot taloudellisessa kehityksessä maiden kesken on, niin tämä, on tämä klassinen on periaate EUssa, että bruttokansantuote kuvaa sitä maan kykyä, varallisuutta ja sitten henkistä kykyä sopeutua sitten tai tehdä muutoksia. Ja se on aika raaka ja raju periaate. Sen mukaan sitä sitten allokoidaan.
0: Elämme erityisiä aikoja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Biopolttoaineiden niin sanottua sekotevelvoitetta on parhaillaan helpotettu Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin vuoksi. Eli näillä polttoainejakelijoilla ei ole tällä hetkellä yhtä suurta velvoitetta hankkia ja myydä ilmastoystävällisempiä biopolttoaineita kuin ennen hyökkäyssodan alkua. Markku. Millainen ratkaisu tämä oli tässä tilanteessa? Mitä siitä voi seurata käytännössä?
1: No se oli kyllä minusta mitä typerin ratkaisu. <köhö> Me protestoimme sitä voimakkaasti. Ää, sen takia, että näiden kahden vuoden aikana, 2022-2023, meidän päästöt tulee olemaan ää, 1,5 miljoonaa tonnia suuremmat kuin mitä ne tämän jakeluvelvoitteen ylläpitämisen aikana. Paneelihan on totta kai kiinnittänyt huomiota siihen, että, että kova kustannusrasitus on tulossa kuluttajille, mutta varsinkin siis logistiikkayrityksille. Meidän mielestämme sellainen suora tuki olisi ollut paljon parempi ratkaisu, koska se ei muuttaisi niitä kannustimia fossiilisten päästöjen vähentämiseen, mutta se olisi kompensoinut sen kustannuslisän, mikä on tullut. Eli tämä on mun silmissä klassinen esimerkki siitä, miten politiikkaa ei pidä tehdä.
0: Energiakriisin aikana polttoaineiden hinta on noussut kymmeniä senttejä, mutta ihmisten tarve liikkua henkilöautolla ei ole juurikaan autoliiton tutkimusten mukaan muuttunut. Mitä tämä kertoo Pasi henkilöauton käyttötavoista maassamme?
2: No kyllähän se nyt kertoo sen, että että, että osuushan on merkittävä, että 85 prosenttia henkilöliikenteen matkoista tehdään tehdään henkilöautossa joko matkustajana tai kuljettajana, niin kertoohan se sen, että että ottaa huomioon, että kuitenkin... Tämä verotuksesta tuleva rasite ja, ja, ja kustannustaso meillä on kuitenkin yksi unionin kireimpiä, niin, niin kyllä se nyt kertoo sen, että varsin tarpeellinen liikkumismuoto ja, ja merkittävästä asiasta on kysymys kotitalouksille, että, että kyllähän se sieltä tulee.
0: Viimeinen termimme tänään liikenneköyhyys. Olemme jossain aiemmassakin Autoliiton podcastin jaksossa tämän, tämän termin maininneet. Mitä sillä Pasi tarkoitetaan ja onko se jo todellisuutta Suomessa?
2: No nyt tällä hetkellä se varmaan on, kun tämä nopea kustannusten nousu on tapahtunut. Ja siinä on kysymys siitä, että että ihmisille ei ole enää tai kotitaloudella ei ole enää mahdollisuus liikkua tarkoituksenmukaisella tavalla ja se saattaa estää sen, että, että asu, vaikuttaa asuinpaikan valintaan, että ei voi valita asuinpaikkaansa enää johtuen siitä, että liikkumisen kustannukset on korkeat tai ei voi esimerkiksi vastaanottaa työtä sen takia, että matkustaminen ja, ja matkustuskustannukset on niin korkea tai, tai muiden matkustusmuotojen käyttäminen on mahdotonta, kun oman auton käyttö, ja sitten siitä seuraa se, että, että elintaso alenee ja, ja, ja se rajoittaa sitä, sitä elämää myöskin niin sosiaaliselta puolelta. Tästä, tästä siinä on kysymys.
0: Siirrytään keskustelumme viimeiseen teemaan, eli ilmastoasioiden tulevaisuuteen sekä liikenteen sähköistymiseen. Markku, vuonna 2025 on seuraava Suomen ilmastopolitiikan tarkistusvuosi, ja muutoinkin asiat nyt kehittyvät kovaa vauhtia. Mitä tulevaisuudessa voi meillä olla edessä?
1: No Meillä on tietysti todella suuri Suomen niin kuin, teollisen ja energiaperustan muutos. Nyt me tiedetään, että kuinka massiivisesti tällä hetkellä... Tai puhtaan energiantuotanto kehittyy, siis puhtaan sähkön, ja kuinka paljon näitä investointeja vetypohjaisiin ratkaisuihin tehdään. Se tulee muuttamaan todella paljon meidän, meidän teollista toimintaa. Teräs vapautuu fossiilista päästöistä, asteittain saadaan sementti sieltä irti. Sen jälkeen meillä ei ole enää niin prosessipohjaisia päästöjä. Panelliarvioiden mukaan meidän päästöt tulee tippumaan. Niin 95 prosenttia tuonne vuoteen 2050 mennessä, ja tämä murros on se, joka sen niin kuin takaa. Ja sama tulee sitten tapahtumaan niin kuin monilla aloilla, siis liikenne tulee muuttumaan merkittävästi, laiva lentoliikenne tulee muuttumaan merkittävästi. Me ollaan itse asiassa sellaisen, kynnyksellä, tai sellaisen muutoksen kynnyksellä, että toi seuraavat 20 vuotta tulee mykistää meidät kaikki.
0: Tämähän kuulostaa lupaavalta ja jos asiasta kiinnostuneet kuuntelijamme haluavat seurata teemaa pysyäkseen kartalla, niin mitkä teidän vinkit olisi, mistä näitä asioita voi seurata tulevina vuosina?
1: Se on kyllä hyvä kysymys. En kyllä oikeastaan osaa sanoa. Mähän seuraan sitä tutkimuksen kautta. Mä seuraan sitä yritysten suunnitelmien ja, ja tuota, no, tausta, tausta niin kuin hurjimpien suunnitelmien kautta. Eli en en tiedä kyllä, mistä systemaattisesti saisi kuvaa asiasta. En en valitettavasti pysty sanomaan. No
2: kyllä, mä uskoisin näin,
1: että tämä poliittinen
2: keskustelu tämän asian ympärillä tulee säilymään vilkkaana, että siitä paljon keskustellaan. Jos puhutaan liikenteestä ja liikennealasta, se kiinnostaa kyllä suomalaisia, että että, että, että keskustelu käydään varmaan monilla eri foorumeilla. Uskoisin, että asia kyllä pysyy kuumana pöydällä.
0: Vielä viimeisenä sitten liikenteen sähköistymisestä. Mainitsit Markku tuossa aiemmin, että sitä puolta pitäisi tukea lisää, ja täällä podcastissa on keskusteltu muun muassa hankintatuen keskeyttämisestä vuoden 2022 lopussa, niin miten Suomessa keskihinnaltaan tällä hetkellä noin 5 euron arvoinen suomalainen henkilöauto käytännössä vaihdetaan sähköautoon, Pasi?
2: No se on se haaste, että se liittyy tähän liikenneköyhyyteen, mistä puhuttiin, että jos sulla on fossiilisella polttoaineella toimiva auto, ja jos sen käyttökustannukset merkittävästi nousee, niin se on sitten selvää, että se kiinnostus sitä kohtaan markkinoilla vähenee, jolloin sen arvo alenee, ja sitten vastaavasti käytettyjä sähköautoja on markkinoilla vähemmän, se on selvä, koska niitä on valmistettu vasta lyhyemmän aikaa, ja, 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 ja niiden tekniset ominaisuut on koko ajan kehittynyt, niin sitä saatavuutta on, on siellä vähemmän, niin, niin siinä tulee sellainen tilanne, että Tarvitaan aika merkittäviä pääomia, että pystyy hyppäämään, hyppäämään tavallaan siihen toiseen käyttövoimaan. Ja tämä, on, tämä on tietenkin haaste, ja, 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 ja se väliraha pitäisi pystyä jollain rahoittamaan, ja se ei ole
1: yksinkertainen asia.
0: Tuleeko muita keinoja mieleen esimerkiksi autoiluun, työsuhdeautoiluun, tämän tyyppiseen Joo. ja ammattiliikenteeseen? Markku.
1: No siis näitä, näitä me ollaan useamman vuoden ajan ehdotettu, että, että ehdottomasti se työsuhdeautoilu olisi pitänyt kääntää sähköiseksi juuri sen takia, että saataisiin niitä käytettyjä sähköautoja markkinoille. Siellä on kuitenkin, jos mä muistan oikein, noin 80 000 autoa vuosittain. Ne on kolme vuotta käytössä, eli sieltä olisi saatu melkoinen fliitti tänne Suomeen. Toinen on kyllä se, että tosiaan auto on, niin kuin, auto on niin kuin mukava ajaa, mutta se on todella huono sijoitus. Eli kun auton hankit, niin ajat sen ulos kaupasta, niin pari tonnia ei tipahtanut arvosta. Ja sen takia, sen takia niin kuin tämä maailmalla aika yleinen ratkaisu, että liisataan autoja. Voisi olla myös aika niin kuin nopea tapa. Yhteiskuntahan voisi tukea sitä liisausta niin, että ihmiset ei tarvitse sitoa pääomia, mutta pääsi sitten ajaa laadukkailla autoilla, puhtailla käyttövoimilla. Mutta onhan se myös sitten turvallisuus- ja mukavuustekijä. Suomessahan niin kuin perinteisesti rankaistu siitä, että sä ajat niin kuin hyvällä autolla tai semmoisella autolla, joka on turvallinen. Meillähän oli aikana ylellisyysveroa. ABS-jarruilla, mikä on aivan niinku naurettava juttu, että meidän historia ei ole kovin niinku hääpöinen siinä, että, että tämän niinku autoili autoil- olisi ollut niinku oikeassa asemassa.
0: Pasi, uskon, että yhdyt tähän, tähän kantaan, että turvalliset, modernit autot olisivat joka tapauksessa se oikea suunta.
2: Kyllä, siihen suuntaan pitäisi mennä, mutta että sitten täytyy muistaa juuri tämmöinen leasing-ratkaisu, että, että se tarvii myös tuekseen... Niin kuin, jos halutaan niin kuin voimakkaasti yleis, yleis, lisätä niin kuin sähkö, sähkön käyttöä, koska tota, leasing on, se on kuitenkin yksi, on yksi niin kuin rahoitusmuoto ja, ja, ja siinä velaksi tavallaan myydään, että, että jollain tavalla se pääoma tulee kuitenkin maksettavaksi, että se on, se on tota
1: siellä, siellä kuitenkin taustalla sitten. Siinä on tosin parempi riskinkantaja ja, ja parempi suunnittelija ja... Ja kaikissa suhteissa niin superiöriin sitten verrattuna siihen, että yksityinen ihminen tekee valintoja, että kyllä sillä niin iso etu on. Sitten yritykset olisivat niin vahva kantaja tässä muutoksessa, että kyllä mä itse näen paljon mahdollisuuksia.
0: Päätämme jaksomme. Luulot pois autolusta podcastin kuuntelijoille tutulla tavalla, eli Taikasauvan ojentamisella meidän asiantuntijan vieraille. Jos mitään rahallisia tai sääntelyllisiä rajoitteita ei olisi, ja Markku Ollikainen saisit hetkeksi Taikasauvan käteesi, mitä sinä muuttaisit liikenteen päästöjen tavoitteisiin pääsemisen osalta?
1: Mä tekisin kyllä nää, eli mä, mä, mä palauttaisin ja laittaisin niinku suurempana hankintatuet. Mä käyttöön liikenteen päästökaupan ja ajaisin näin niin kepin ja porkkanan kautta ää, henkilöautoliikennettä niin kohti parempaa asentoa. Mukaan lukien näin, mitä tässä puhuttiin, tämä, lisää käytettyjä autoja, lisää tota, leasingia. Mutta sitten mä kyllä sinne varmaan raskaan se liikenteeseen. Mä alkaisin ottaa Suomeen näitä testivetuautoja. Testi, tuota, mä en pitäisi alkaa... Niin kuin, testaamaan, miten, miten ne toimii täällä pohjoisissa oloissa. Keski-Euroopassahan niitä ajaa jo kohtuullinen määrä nimenomaan testimielessä. Ja se kuitenkin toivotaan, että se on se tuleva ratkaisu, ja meidän pitäisi niin kuin, ajaa itsemme siihen sisään.
0: Pasi Nieminen, taikasauva on siirtynyt sinulle. Mitä sinä tekisit, kun rahallisia tai sääntelyllisiä rajoitteita ei olisi?
2: O, synteettisiä biopolttoaineita, jotka sopii nykyiseen kalustoon ja entistä halvempia akkuja, ja paketteja autoihin ja, ja parempaa ä, suorituskykyä, pidempää matkaa niille ja, ja, ja vetyä vielä siihen lisäksi, niin, niin kyllä siitä saataisiin aikaan sellainen ka- yhdistelmä, joka, joka varmaan niin pehmentäisi tätä muutosta ja, ja veisi sitä oikeaan suuntaan, mutta, mutta tosiaan se on vaan taikasauva.
0: Näihin visioihin päätämme tämänkertaisen jaksomme. Erityisesti ilmastoasioissa on selvää, että valtioiden rajat ovat näennäisiä ja maat eivät voi yksin omilla päätöksillään ratkaista kokonaisuutta. Tarvitaan kansainvälinen yhteisö, joka sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Miten nämä tavoitteet saavutetaan kussakin valtiossa riippuu kuitenkin kunkin maan ja yhteiskunnan olosuhteista. Siksi on tärkeää ylläpitää vahvaa osaamista ja viestintää maiden sisällä ja toivottavasti tulevana vaalikeväänä nämä teemat ovat aktiivisesti esillä uusia päättäjiä maahamme valitessamme. Kiitokset jaksomme keskustelijoille ilmastopaneelin Markku Ollikaiselle ja Autoliiton Pasiniemiselle vaikean asian käsittelystä arkikielisesti sekä teille luulot pois autoilusta kuuntelijoille. Tervetuloa kuuntelemaan myös muita sarjamme jaksoja nyt studiolta kuulemiin.